0: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الدين اعزكم الله كمسلمين يا سهرتي كده ما Pada surat berikutnya setelah al fatihah Iaitu surat al-Baqarah Wa <tuh> hiya <tuh> Surat al-Baqarah Adalah surat yang turun Di Madinah Dan katib Nukethi rahimahullah Madaniyatun kulluha Semuanya Turunnya di Madinah Karena kadang-kadang satu surat Sebagian ada yang turun di Mekah, Sebagian ada yang turun di Madinah Tetapi Al-Baqarah Madaniyah Seluruhnya adalah Madaniya Turun di Madinah Surat Al-Baqarah Adalah surat yang azim Yang juga memiliki keutamaan-keutamaan Seperti yang diriwayatkan Oleh muslim dalam sahihnya Dan oleh Imam Ahmad sebelumnya Wa tirmidi Wa nasa'i من حديث سهيل بن ابي صالح عن abihi عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه و ابو رضي الله تعالى عنه بركاته قال صلى الله عليه وعلى وسلم bersabda لا تجعلوا بيوتكم قبuran. jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan fa innal bait alladhi tuqra fihi suratul baqarah La ada syaitan. Karena sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Dalam hadis yang sahih ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya tempat yang tidak dianjurkan untuk beribadah di sana. Tapi rumah kalian adalah rumah yang perlu diterangi Dengan ibadah Dengan salat-salat sunnah Dan juga dengan bacaan Al-Quran Ini menunjukkan perbedaan antara rumah dengan kuburan Rumah diramaikan dengan ibadah salat-salat sunnah Qobliyah misalnya sebelum ke masjid Atau ba'diyah sepulang dari masjid sunahnya di rumah Dan juga membaca Al-Quran Adapun kuburan Tidak dianjurkan untuk baca Qur'an di sana. Untuk salat di sana. Maka kata Nabi. Jangan jadikan rumah kalian. Seperti kuburan. Ramaikanlah dengan ibadah. Dengan salat-salat. Dan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Khususnya surat al-Baqarah. Fa'inna syaitan. Dalam lafad lain. Fa'inna syaitan. Ya Sesungguhnya syaitan akan lari. Dari rumah yang tukra' fihi surat baqarah yang dibacakan padanya surat al-Baqarah. Ini menunjukkan bahwa surat al-Baqarah memiliki keistimewaan. Dan juga termasuk yang diriwayatkan dari fadha'il al-Baqarah, keutamaan kutaman al-Baqarah adalah apa yang dikeluarkan oleh Tirmizi dan Nasa'i dan juga Ibn Majah. Ulum sunan. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus pasukan kecil Beberapa orang jumlahnya. فستقراهم. Maka Nabi memerintahkan mereka atau menyuruh mereka untuk membacakan apa yang mereka punya dari bacaan Al-Quran. Apa yang mereka punya maksudnya apa yang mereka hafal. Ikhra. Mama akamil Al-Quran. Mama akamil Al-Quran. Apa yang kamu punya dari Al-Quran. Ikhra. Hey. Sampai ketika dipanggil yang asannuhum. Ahdassuhum sinnan. Afan. Beda asannuhum dengan ahdhasuhum sinan. Asannuhum yang paling tua. Tapi kalau ahdhasuhum sinan, yang paling muda. Yang paling mudah ditanya. <mari> ya fulan, ma ma'aka Qur'an? Wa ya fulan, apa yang kamu punya dari Al-Quran? Apa yang kamu hafal dari Al-Quran? Maka sahabat yang mulia tadi menjawab. Ma'i wa kada wa surat al-Baqarah. Aku hafal ini dan ini. Disebutkan beberapa surat. Dan juga surat al-Baqarah. Makan Habib kagum dan bertanya, apa surat al-Baqarah? Apakah bersamamu ada surat al-Baqarah? Kamu hafal surat al-Baqarah? Na'am. Kata anak muda tadi na'am. Maka Nabi menyatakan, anta amiruhum. Kalau begitu, pergi engkau sebagai amil mereka. Padahal paling muda. Dikatakan anta amiruhum. Engkaulah amil mereka. Apakah istimewa anak muda ini? Menghafal surat al-Baqarah. Dan Nabi betul-betul kagum sehingga bertanya ulang Dengan kalimat Surat al-Baqarah Apakah engkau memiliki surat al-Baqarah? Ketika dijawab na'am Pergilah engkau pemimpin mereka Ini juga termasuk keutamaan surat al-Baqarah Dan pernah terjadi Juga diriwayatkan dalam riwayat yang sahih Bahkan dikeluarkan oleh Imam Bukhari Rahimahullah Kisah tentang Usaid ibn Khubayr Seorang sahabat yang mulia Usaid Ibn Hubayr radhiyallahu ta'ala anhu Ketika suatu malam beliau membaca surat Al-Baqarah Dan Di sebelahnya Kudanya dia sedang diikat Tiba-tiba kuda itu berputar-putar Diikatannya Dan anaknya yang bernama Yahya Tidur Di dekat kuda tersebut Ketika dia membaca al baqarah kuda itu berputar-putar lagi. Ketika dia berhenti, berhenti juga kuda itu. Disebutkan dengan riwayat, ida qara'ah. Kalau dia membaca suratnya, jalan tilfarus. Kuda tadi mulai yajul, bergerak-bergerak-bergerak. Fasak bergerak. kata, maka beliau berhenti baca Quran. Fasak kanat, maka kuda tadi tenang kembali. maka diulangi baca lagi fajalat kembali kuda tadi bergerak lagi ketika beliau berhenti berhenti kembali kuda tadi tenang kembali sampai berulang-ulang kata Usaid ibnuhu Yahya minha sedangkan anaknya Yahya ada di dekatnya di dekat kuda tersebut fa maka Usaid bin Hudair khawatir kudanya akan mengenai anaknya Maka dia berhenti untuk memindahkan anaknya. Dan dia membuang mukanya ke langit. <tuh> Karena khawatir kudanya kenal dia. <tuh> Akan bergerak kembali. <tuh> Diambil anaknya sambil memandang ke langit. Kemudian dipindahkan. Khamil <tuh> Pagi harinya ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. <tuh> Aku membaca Quran kata wa kata membaca surat al-Baqarah. Ternyata aku bergerak lagi, bergerak lagi, bergerak lagi. Maka aku berhenti membaca. Dan aku melihat atau memindahkan anak tadi. Dan aku melihat sesuatu. Ketika aku memandang ke langit, membuang mukaku ke langit. Aku melihat seperti dhullah, seperti awan terang. Bercahaya. Turun. Dan demikian keadaan. Berulang-ulang, kata Rasulullah Sallam. Ekor, baca lagi, teruskan baca kalian, teruskan baca. Ya Rasulullah, aku khawatir terhadap anakku. maka aku berhenti membaca. Kata Rasulullah Sallam. Wadri mada, tahun kau apa itu? dan Itu adalah malaikat yang mendekatkan suaramu. walau qara'ata la asbahat yanzuru nas ilaiha la minhum kalau engkau terus membacanya maka malaikat tentu akan turun sampai pagi manusia akan melihat khana wa na'dzakumullah demikian dikatakan suara bacaan surat al-baqarah sampai malaikat mendekat 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 khana <tuh olima> wa <tuh olima> ini surat al-baqarah yang dibacakan oleh Usay bin Qulair ketika malam hari dan malaikat mendekat-mendekat mendekat dan ini juga keutamaan surat Al-Qur'an secara keseluruhan khususnya surat Al-Baqarah. Dan juga ada keutamaan surat Al-Baqarah yang bergandengan dengan keutamaan surat Ali Imran yang diriwayatkan oleh Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Musnadih Disebutkan dengan sanadnya haddasana Abdul Malik ibn Umar. Kala haddasana Hisham ibn Yahya ibn Abi An' Abi, Abi Umamah al-Bahili. ta'ala anhu. Kata beliau, Samiktu Rasulullah SAW, yakul, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Quran, syafi'un qiyamah. Bacalah oleh kalian Al-Quran. karena nanti Al-Qur'an akan menjadi pembela kalian di hari Akan menjadi syafaat yang memberikan syafaat kepada pembaca-pembacanya. Bacalah dua Zahrawain. Zahrawain adalah dua zahar yang bercahaya, dua sinar yang bercahaya terang. Yaitu surat Al-Baqarah dengan surat al Imran. فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَمَةً Karena nanti keduanya surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran akan datang yawm al-qiyamah kedua-duanya seakan-akan awan yang bercahaya كَأَنَّهُمَا غَيَايَةً كَأَنَّهُمَا فِرْقَان Sepertinya keduanya sesuatu yang berkumpul di atas bercahaya Atau diriwayatkan atau disebutkan dalam kalimat berikutnya. Firqani tairin. Dua rombongan burung yang bercahaya. طيرين, apa yang dimaksud dua surat al-Baqarah akan datang seperti dua awan terang. Atau seperti dua rombongan burung. Mencari pembaca-pembacanya. Mencari penghafal-penghafalnya. Untuk membela mereka. Untuk memberikan syafaat pada mereka. Yani yuhajjani an ahlihima yuhajjani yuhajjani dari hujjah membela memberikan hujjah an ahlihima membela pembaca-pembacanya penghafal-penghafalnya yaumil qiyamah kemudian berkata di akhirnya ujaban Rasulullah sallallahu iqra'ul baqarah fa inna akhdaha barakah hasrah, wa tarkaha hasrah wala tastati'uha al-batalah Bacalah al-Baqarah, karena mengambilnya berkah, meninggalkannya rugi, dan tidak akan mampu Al-Baqarah dikatakan oleh pendukuhir, tukang-tukang sehir, tukang sehir tidak akan bisa, tidak akan mampu menghafal surat al-Baqarah. Maka begitu anak muda tadi hafal surat al-Baqarah, Rasulullah SAW langsung menyatakan, anta maka surat al-Baqarah, fa anta amiruhum. Engkau punya surat al-Baqarah, maka engkaulah. Pimpinan mereka, engkaulah yang menjadi Amir mereka. Dikatakan wakat rawahu muslimun fassalah. Dari hadis Imam Muhammad tadi dikatakan diriwayatkan pula oleh Muslim dalam kitab fassalah. Kau Muslim yang sahram Ini keutamaan surat Al Baqarah dan sudah dikatakan tadi bahwa surat Al Baqarah jami'ah Madaniyah, seluruhnya adalah Madaniyah. Wadzhabat fasyihinii. Al-Ibn Mas'ud ta'ala anhu dan diriwayatkan buah dalam dua kitab sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau lempar jumrah Ja'al al-bayt an wa mina an dalam keadaan posisi beliau dalam keadaan bait yakni Ka'bah Mekkah di kirinya dan Mina di kanannya ini Jumrah, dia melempar dari sini, maka Mekah di arah sana, Mina di arah sana. Nanti kalau kalian haji akan tahu bahwa sunnahnya memang melempar dari situ. Dari tempat di mana kanan itu Mina dan kiri itu adalah Mekah. al bait Kemudian kata beliau, kata beliau Mas'ud, disinilah turunnya surat Al-Baqarah, Tidak. Jumlah tadi. Dikatakan oleh beliau radiyallahu ta'ala anhu dengan kalimat maqam unzilat <guluh> Ini adalah tempat dimana diturunkannya surat al-Baqarah. Wallahu ta'ala alam apakah seluruhnya atau sebagian besarnya. Karena kadang-kadang satu surat turunnya berbeda-beda. Wallahu ta'ala alam tidak disebutkan sini apakah sebagiannya atau seluruhnya tapi dikatakan disinilah turunnya surat al-Baqarah. Dan termasuk keistimewaan surat Al-Baqarah Menjadi sesuatu yang seseorang dipanggil dengannya ketika dia dalam keadaan menghafalnya Sehingga Rasulullah SAW ketika memanggil kaum muslimin pada perang Hunain Ketika Yawma Hunain Pada perang Hunain itu ada kejadian Yang menjadi pelajaran buat kaum muslimin Yaitu ketika mereka kagum-kagum dengan jumlahnya yang sangat besar. Yang kata Allah, Dan ingat pada perang Hunain, Ketika kalian kagum-kagum dengan jumlah kalian yang besar, Ternyata jumlah itu tidak membantu kalian sedikitpun. Kenapa demikian? Karena walaupun jumlahnya sangat besar, Kejadian itu setelah Fatah Ada 12 ribu orang dan saat itu sangat besar jumlah seperti itu. Tetapi ternyata ketika di daerah Hunain, kaum muslimin berjalan di bawah, sedangkan bukit yang di kanan dan di kirinya, semuanya sudah dikuasai musuh. Maka mereka melempar panah-panah mereka, tombak-tombak mereka dari atas, dan mereka dalam keadaan lari sana kemari. Bubar. Sampai Rasulullah Wasallam hanya berkumpul dengan orang-orang terdekatnya saja. Abu Bakar, Umar, Ibn Abbas, dan lain-lainnya. Maka mengatakan kepada Ibn Abbas, Ibn Abbas, panggil mereka. Panggil mereka. Panggil ashabu Bayat Ridwan. Panggil ashabu Bedir. Panggil ashabul Baqarah. Maka dipanggil Al-Ibn Abbas. Yang suaranya keras. Sepertinya Abbas bukan Abbas. Amar al-Abbas. Sahih. Bukan anaknya, bukan Abdullah bin Abbas, tapi Abbasnya. Ya Abbas. Panggil mereka. Maka dipanggil oleh Abbas dengan perintah Rasulullah Ya ashab syajarah. Wahai orang-orang yang di bawah pohon Ya ashab baqarah Wahai ashab al-baqarah. Wahai penghafal surat al-baqarah. Wahai orang-orang yang membaca surat al-baqarah. Ada apa dengan surat al-baqarah? Kenapa tidak dikatakan dengan ashab Ali Imran atau ashab yang lain walaupun setiap surat dari surat surat al-quran memiliki keutamaan semua surat al quran memiliki keutamaan tetapi Al-baqarah sering dijadikan sebagai julukan dengan kalimat ya ashab Al-baqarah wahai penghafal surat al-baqarah demikian pula terjadi kejadian yang hampir sama pada perang melawan muailama Al-qadamb Melawan pasukan Banu Hanifah. Pasukan Murtadin, Pasukan yang mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Maka ketika memerangi mereka. Kalimat mereka. Sebagian mereka terhadap sebagian lain. Adalah kalimat Ya Ashabal Baqarah. Ya Ashabal Baqarah taqaddamu. Wahai Ashabal Baqarah majulah. Diberi semangat mereka. Dengan kalimat Ya Ashabal Baqarah. Ya Ashabal Baqarah. Sampai para penghafal-penghafal Quran ketika itu paling depan perangnya. Dan banyak yang terbunuh para penghafal-penghafal Quran. Sampai mereka mengadukan kepada Khalifah. Banyak penghafal-penghafal yang gugur dalam perang. Melawan Musa'ala Malikadzat. Bagaimana? Apakah kita tidak sebaiknya melarang mereka untuk berperang atau bagaimana? Sampai kemudian diperintahkan untuk dicatat, untuk disalin, untuk di... perintahkan agar jangan sampai habis para penghafal-penghafal Al-Qur'an. Demikian sangat semangatnya mereka ketika disebut ya ashabul baqarah. Maka mereka semangat berjuang fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga Fatahallahu alaihim, hingga Allah bukakan atas mereka dan Allah menangkan untuk mereka. Khonibina'uzukum muslimin yang Al-Baqarah Diawali dengan huruf-huruf alif lam dan mim. Alif lam mim. Dibaca bukan dengan alam tetapi dibaca alif dibaca alif, lam dibaca lam dan mim dibaca mim. Demikian cara membacanya. Yang dikatakan ahruf mutaqati'ah, huruf-huruf yang terpisah-pisah. Alif lam mim. Adapun basmalah sudah dibahas. Maka diulang kembali setiap surat adalah... Dengan basmalah. Kecuali surat... al Ini akan dibahas insya Allah. al al-Basmalah. Berkata Syair... Abdurrahman al Rahimahullah dalam tersirnya. Sudah lewat. Masalah basmalah. Wa amal huruful mutak... Fi awal suwar... Adapun huruf-huruf yang disebutkan di awal-awal surat fal aslam As Sukut, maka yang paling selamat adalah diam. Yang paling selamat adalah diam untuk tidak membahas. Sukut anit ta'arrud li tidak perlu mencari-cari, menebak-nebak mungkin ini, mungkin itu maksudnya, mungkin ini dan sebagainya. Min ghairi mustanadin syar'i tanpa ada sandaran yang syar'i. Ma'al jazm bahwa Allah taala lam ينزلها عبثا dengan keyakinan yang pasti bahwa Allah tidak mungkin menurunkan tanpa arti. Tidak mungkin Allah menurunkan tanpa faedah, tanpa makna, enggak mungkin abasan. Balli bahkan ada hikmah di balik itu yang kita tidak tahu. Qul innaa a'zabu lakum min syamir mati. Dan memang benar ucapan beliau rahimahullah bahwa yang aslam adalah untuk tidak menafsirkan. Untuk tidak menebak-nebak mungkin alif itu Allah, lam itu mungkin al-Latif, mim itu mungkin maj- majid, Semuanya nama-nama Allah. Qul innaa a'zabu lakum Allah kata siapa? Laits hunaka mustanad syar'i. Enggak ada sandaran yang syar'i. Kata Ibnu rahimahullah. Para ulama berselisih. Tentang masalah huruf-huruf di awal surat-surat Al-Quran. Minuhum man qala. Hiya mimma sta'zarallahu bi'ilmih. Di antara para ulama ada yang menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang ilmunya Allah simpan sendiri. Dan kita tidak mengetahuinya. Yang pasti ada hikmahnya. Yang pasti ada maksudnya. Tidak mungkin abasan. Tidak mungkin sia-sia tanpa arti. Maka mereka... mengembalikan ilmunya kepada Allah. Alif Lam Mim Wallahu Ta'ala Wallahu Ta'ala Alam Bima Yurid. Kita nggak tahu apa yang Allah maukan. Wallahu Ta'ala Alam. dikayatkan Di oleh Al-Qurtubi yang berpendapat dengan pendapat pertama ini dari sahabat Abu Bakar Wa Umar Wa, Uthman, wa Ali Wa Bnu Mas'ud radhiyallahu Ta'ala Anhu Majma'in Qulafan Rashidin yang empat Berpendapat seperti itu untuk mengatakan bahwa ini adalah kalimat-kalimat atau huruf-huruf yang Allah katakan seperti itu dan kita tidak tahu apa maksudnya. Yang pasti ada hikmahnya, yang pasti ada hikmahnya. Adapun dari para ulama yang menyatakan seperti itu para ulama setelahnya adalah Amir Syahwi rahimahullah dan juga Sufyan Thawri, Rabi' ibn Khaytham. Dan juga ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Hatim, al ajma'in. Ini pendapat golongan pertama. Adapun golongan kedua. Minhum manfassarha. Di antara mereka ada menafsirkannya. Atau menyebutkan hikmahnya. Seperti Abdul Rahman ibn Zaid ibn Aslam. Menyatakan itu adalah asma'us suar. Itu adalah nama-nama surat. Kenapa nama-nama surat? Karena disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menyatakan Bahkan hadis yang sahih Menyatakan Atau para sahabat menyatakan Seperti Abu Hurairah Menyatakan Rasulullah SAW Membaca di pagi hari Jumat Alif Lamim Menyebutnya Alif mim Dan Hal ataka ala linsan Tetapi tentunya Bahawa ini adalah tidak ada mustanad. Kalau itu tidak menyebutkan bahwa itu adalah nama. Dan biasa para sahabat menyebutkan awal-awal surat sebagai julukan. Al-ataka al Alif lamim. Karena awalnya alif lamim. Dan itu alif lamim sajda. Demikian pula ada yang menyatakan bahwa itu adalah fawateh. Iftata hallahu biha. Itu hanya pembuka. Yang Allah jadikan sebagai pembuka. Alif lamim. Dalikal kitabu la raibafi. Nun wal qalam wa ma yasirun ini semua adalah pembuka saja demikian pula pendapat yang lainnya yang lebih lemah lagi yaitu kalimat hiya ismun min asmaillah itu adalah nama-nama Allah alifnya Allah lamnya latif mimnya majid dan seterusnya Ditebak-tebak semuanya. Dan bisa semuanya. <tik> <tik> tapi kan ada sama sekali. Dan ini pendapat yang baik, Pendapat yang lemah. Bahkan ada yang menyatakan bahwa itu nama Al-Quran. Dan ini juga dibantu oleh Ibn Qasir sendiri. Tidak mungkin itu nama-, nama Al-Quran. Bagaimana mungkin dikatakan nama Al-Quran dalam keadaan berbeda-beda. Dalam keadaan dia sebutkan sekian kali. Dalam tempat yang berbeda. Dengan kalimat yang berbeda. dan julukan pada satu surat saja. Ada beberapa ulama yang tidak menafsirkan. Tetapi menyatakan Allah menyebutkan pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya jadi tidak menafsirkan tapi menyatakan pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya wallahu ta'alam yang kita ketahui adalah kita yakin Bahwa Al-Quran ini benar-benar bahasa Arab Dengan kalimat-kalimat Arab Yang tersusun dari huruf-huruf Arabiya Huruf-huruf Arabiah, Kalimat-kalimatnya bahasa Arab Dan huruf-hurufnya pun hijaiyah, huruf huruf yang dipakai oleh orang Arab <todakal monsieur> Dan ini dikatakan oleh al- Ibn Qasih Rahimahullah Sepertinya mendukung <todakal> pendapat itu bawa hikmahnya di antaranya adalah itu. Kita enggak tahu hikmah-hikmah lainnya yang Allah kehendaki. Ala wali hadza qultu sa yakatakan kata kullu suratin iftataha bil huruf, fala budda an yuzkar fiha al intisar lil Qur'an wa bayan i'jazih wa 'adamatihi. Setiap surat yang dimulai dengan hey, huruf-huruf tersebut, hey, mesti menyebutkan Qur'an. Hey. Lihat, perhatikan. Hey. Setiap diawali dengan huruf-huruf, mesti kata Ibn Ghazir, akan menyebutkan padanya pembelaan terhadap Al-Quran, atau penjelasan Qur'an, atau tingginya Al-Quran, atau agungnya Al-Quran, dan itu sudah maklum. Bagi mereka-mereka yang membaca Al-Quran. Hey. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala Alif Lam Mim. Dalikal Kitabula Raiba fi. Itulah kitab. Setelah menyatakan Alif Lam m-m, itulah kitab. La raiba fi. Oleh karena itu, tadi ada yang mengatakan, berarti itu nama Al-Qur'an. Alif Lam m-m, itulah Al-Qur'an. Itulah kitab yang la raiba Dalam ayat lainnya Alif Lam m-m, Mim. Allahula la inaha illa huwal hayyul qayyum. Nazal alaykal kitab bilhaq. Nazal alaykal kitab bilhaq. Kitab lagi. Demikian pula ayat lain. Alif lamim sad. Kitab unzila ilayka sadrika hawaj. Ila akhirat ayat. Disebutkan setelah alif lamim. Qur'an Kitabun Kitab lagi disebutkan Al-Qur'an atau Alif Lam Mim Tanzil al Rabbil Alamin atau Hamim Tanzilum min rahmanir Tanzil juga Al-Qur'an Ha mim 'ain sin qaf. Kadzalika yuha ilaika wa ila alladzin min qablik. Disebutkan kadzalika yuha ilaika. Demikianlah diwahyukan kepadamu Al-Qur'an lagi. Selalu setelah huruf-huruf di quran Maka di antara hikmahnya, wallahu ta'ala a'lam. Adalah Allah mengenalkan bahwa Qur'an yang hebat ini yang agung ini yang sempurna ini Allah dengan bahasa Arab dan dengan huruf-huruf Arab. Huruf-huruf yang kalian kenal. Tetapi khon enggak ada satu orang pun bahkan satu jin pun dan mereka berkumpul bersatu bersama membikin satu surat saja seperti Al-Qur'an, mereka enggak mampu. Dan Allah tantang. Allah tantang mereka, silakan. Silakan datangkan satu surat Kalau mereka bisa Enggak akan ada yang bisa seindah ini Dan khususnya Keindahannya dipahami oleh orang-orang Arab Dan oleh orang sastrawan Arab Orang-orang yang paham bahasa Arab Bahwa bahasanya sangat tinggi Sangat mulia Penyair-penyair yang bahasanya katanya bagus Banyak Tetapi ternyata isinya Gak ada apa-apa ini. Isinya kosong Wasyuara'u Yattabi'uh Alam annahum anda wadin Yahimun. Lihatlah para penyair-penyair. Mereka dalam keadaan selalu dalam keadaan ngawur. Lihatlah. Setiap tempat mereka bicara, bicaranya dengan waham. Ucapan-ucapan yang enggak jelas, ucapan yang dusta, ucapan yang tidak benar. Tetapi Al-Quran dengan tingginya bahasa, sempurnanya bahasa, plus tingginya makna yang terkandung di dalamnya. Yang sempurna semua syarat Allah ada di dalamnya. Dan semua perkara tafsilan likulli syait. Dan ini khonulin dimulai dengan kalimat alif lam mim. Dimulai dengan kalimat Hamim dimulai dengan huruf-huruf yang kalian kenal, yang kalian, yang kalian tahu. Setelah nun wal wa mayasturun. dan apa yang ditulis oleh pena. Dan bisa Al-Qur'an juga di dalamnya. Demikian pula Qaf wal Qur'an al-Majid. Al-Qur'an al-Majid. Kami berlindung Allah ila akhirih ma qala Ibnu rahimahullah. Ayat kedua Setelah menyatakan Alif Lam Mim, "Dzalikal Kitab." Hadza alkitab kitab Al huwa alkitab ala alhaqiqah almustamil ala ma lam kitab yang mulia yaitu kitab yang benar-benar sesungguhnya kitab yang hakiki yang tercakup di dalamnya Apa yang tidak dicakup oleh kitab apapun yang terdahulu ataupun yang setelahnya. Ayah adalah kitab, ini kitab yang Allah turunkan, mencakup segala apa. Ya, apa yang ada di Injil terkandung dalam Al-Quran. Apa yang ada dalam Taurat terkandung dalam Al-Quran. Apa yang dalam Zabur terkandung dalam Al-Quran. Apalagi kitab-kitab setelahnya dari kitab-kitab manusia. Maka tentunya tidak ada kebenaran apapun kecuali terkandung di dalam Al-Quran. Terkandung al-ilm al Ilmu yang agung. wal mubin. Yang la raibafih, kata Allah. Yang tidak ada keraguan padanya. Semua ucapan-ucapan. Selain ucapan Allah SWT. Dan ucapan orang yang diberi wahai oleh Allah SWT. Akan memiliki keraguan. Tetapi ketika didukung dengan qalallah. atau didukung dengan ucapan Rasulullah yang diberi wahyu oleh Allah baru menjadi yakin. La raiba fihi wujuh, enggak ada keraguan padanya dari sisi manapun. anhu. Dinafikannya keraguan padanya yastalzim didahu. Kalau dinafikan keraguan, maka mesti lawannya Apa lawannya keraguan? Keyakinan. Ini kitab yang benar-benar meyakinkan. Silahkan. Kitab apapun ada perubahan. Selalu ada perubahan-perubahan. Kalau katanya tidak berubah, Sudah gak bisa dipaham. Tetap Al-Quran, tetap. lafadznya tetap. Maknanya, dan tetap dipaham. Alhamdulillah. Huruf-hurufnya terjaga. Inna lah lunazan dari kerawain kami yang menurunkan dikra ini kata Allah dan kami akan menjaganya. Irfad darai bwasyak al karena lawannya keraguan lawannya syak adalah keyakinan maka hadal kitab al mushtabil al ilmiyakin maka kitab ini terkandung di dalamnya ilmu yang meyakinkan al mushri lishak yang akan menghilangkan segala keraguan. Wa hadhihi mufidah. Dan ini kaidah yang sangat berfaedah. Kaidah penting. An al-maqsud bihi al La mutad Bahwa pujian dengan cara penafian pasti akan disebutkan penetapannya lawannya. Saya ulangi, ini kaidah penting. Dalam memuji sesuatu, kalau dipujinya dengan penafian, maka mesti akan ditetapkan lawannya. Sebab kalau penafian saja, tanpa ditetapkan lawannya, tentunya itu adalah abasun. Perkara yang sia-sia. Maka ketika dikatakan, La enggak ada keraguan, maknanya meyakinkan. Sempurna. Lianna nafya adam, Wal 'adamul mahd la penafian saja itu adalah peniadaan kalau peniadaan to tanpa ada penetapan lawannya maka itu bukan pujian ini penting sebab akan berkait pula nanti pada asma dan sifat ketika memuji Allah Subhanahu wa taala la naum tidak pernah ngantuk Tidak pernah tidur baik Apakah ini menetapkan sesuatu? Bala, tentu menetapkan sesuatu. Apa itu? Kamalal hayah, <tuh> sempurnanya kehidupan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Hidup. Diawali dengan kalimat Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum, dia yang Maha Hidup. Lagi berdiri sendiri. Apa maknanya maha hidup? Lata wala naum, yaitu yang tidak ngantuk dan tidak tidur. Kalau tanpa menetapkan hanya penafian saja, itu bukan pujian. Misalnya, Jahmiyah dan pengikutnya, diantara pecahan mereka berkata, bahwa kami tidak mau mensifati Allah. Kalau mensifati Allah, nanti kayak makhluk punya sifat. Allah tidak punya sifat. Lalu nah, bagaimana? Ya pokoknya kami menyatakan Allah tidak begini tidak begitu. Karena tidak punya sifat, maka kalau mau memuji Allah kata mereka, kalau mau menjawab Allah, Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, Allah tidak kecil, maksudnya besar. Berarti besar? Ondeh, saya nggak menetapkan sifat. Saya tidak mau menetapkan sifat, karena kalau punya sifat berarti seperti makhluk. Jadi kami hanya berkata Allah tidak kecil. Berarti Allah besar, nggak mau. Kamu enggak mengakui kalau Allah Maha mendengar? Tidak, Allah tidak punya sifat mendengar. Tapi Allah tidak tuli. Ya. Bayangkan ya. dajjal kedzal, ya. mubtadi dhal yang dikafirkan oleh para ulama, menyatakan hanya dengan kalimat Allah tidak tuli, Allah tidak buta, Allah tidak, tapi menetapkan sifat enggak mau. Ya. Tapi, apakah ini madhum? Penafian saja. Apakah itu pujian? Tidak, bukan pujian. Kenapa? Kamu menyamakan dengan sesuatu yang adam. Yang tidak ada. Atau menyamakan dengan jamadat. Ya. Tiang itu tidak tidur. Iya kan? Tapi juga tidak hidup. Kan begitu? Ya. Hati-hati. Ya. Kalau nafi saja bukan pujian. Dia tidak ngantuk, tidak tidur. Ya. Tapi itu bukan pujian. Kenapa? Karena tidak disebutkan penetapannya. Bahwa dia hidup. Tidak. Dia tidak tuli. Matring oh, aja nggak punya. Iya kan? Berarti dia tak tuli. Hati-hati. Ini Naudzubillah syubhat yang mengerikan dari Jahmia. Sehingga jangan lupa kaidahnya dalam masalah asma sifat dan dalam masalah lain. Kalau penafian saja belum memuji, penafian itu mesti konsekuensinya menetapkan lawannya. Kalau maknanya Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan tuk, tidak tidur. Maknanya Allah maha hidup. Hayul qayyum. Itu maknanya. Kalau dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dirinya bahwa aku tidak pernah capek. Hah? Mamas sana min lugub. pernah terkena lelah. Apa maknanya? Maknanya Allah terus maha Kuasa untuk berbuat apapun. Sempurna. Sehingga harus diiringi penafian dengan penetapan. Tapi ketika Allah menafikan raib dan syak dalam ayat ini. La fi Apa maknanya? Harus menetapkan lawannya. Bahwa kitab ini meyakinkan. enggak ada keraguan padanya. Demikian ya kawan Satu ayat yang penting dan satu kaidah yang penting. Yaitu kalimat dalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muddaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang tak puam. Falamma istamala ala liyaqini wa kanatil hidayah la tahsul illa bilyaqin. Qala hudan lil muddaqin. Kata sehat sa'adzi rahimahullah. Ketika tercakup dalam ayat ini tentang yakinnya, Meyakinkannya Al-Quran. Penuh dengan kepastian. Maka kemudian dikaitkan dengan hidayah. Kan yang namanya hidayah tidak mungkin bisa membimbing tanpa keyakinan. Tidak mungkin bisa membimbing tanpa keyakinan. Orang terbimbing kalau yakin. La tafsul illa bil Al-hidayah la tahsul illa bil Yang namanya hidayah tidak akan terjadi. Kecuali dengan keyakinan. Contoh sederhananya ketika kamu bertanya. Kepada seseorang. Ibadah rumahnya fulan. Orang itu menyatakan kayak-kayak di sana. Kalau enggak salah ya, saya lupa. Gimana kamu? Terbimbing enggak enggak terbimbing? Aduh. Cari-cari nanti salah. Nanya ke orang lain. Iya kan? Sampai dijawab dengan yakin. Kamu tahu? Wuh, bukan tahu lagi, saya bolak-balik ke sana kok. Ah, baru yakin. Akan terbimbing. Tidak mungkin orang terbimbing dengan sesuatu yang meragukan. Maka Al-Quran ini, enggak ada keraguan padanya, meyakinkan kepastian di dalamnya, Maka dikatakan hudan lil muddaqin. Dan membimbing. Membawa kepada hidayah. Menunjuki jalan yang lurus. Adapun huda. mata bihil hidayah. Huda adalah apa yang didapatkan dengannya hidayah Sedangkan sebaliknya adalah balal. Maka siapa yang terbimbing dalam hidayah berarti dia selamat dari kesesatan. Dan syubhat-syubhat. Kita lanjutkan, insya Allah berkat yang mula tampil oleh Taala. Subhanakaaladzim. Sholalaillahilanzakurka warahmatullahi wabarakatuh.